0: Mėly Marijos radio klausytojai gavome Lietuvos viskupų ganyto iš kalaišką, kalėdų belaukiant. Brangieji, šie metai mūsų visus ir pasaulį su netikėtų būdu. pandemijos sukeltas egzistensinis nerimas neaplenki nei vieno iš mūsų. Viruso grėsmė verčia susimastyti apie gyvenimo prasme ir trapumą, apie visuomenė solidarumo ir savitarpio pagalbos reikšmę. Negalime slėpti, Asmeniškai kiekvienam tai sunkus laikas. Jaučiamės nesaugus, persekioja nerimas dėl ateities, dažnas išgyvena bendrystės toka. Tačiau, kaip žmonijos istorinė patirtis rodo, kiekvienoje krizėje slypi ir naujų galimybių atradimas. Iššūkiai ir išbandymai tarsi pabudina žmonių jėgas, protus ir kūrybiškumą naujai pažvelgti į mūsų tikrovę. Pastarieji metai tapo mokykla ir jauniems ir vyresniems. Atradome virtuolaus, mokymosi bei komunikacijos galimybių, patyrėme nuotolinį darbą, pravėrėme elektroninių parduotuvių duris, o svarbiausia – šis laikas tapo proga lavinti mūsų gebėjimą atjausti ir padėti vieni kitiems. Dar geriau suvokėme, kad esame viena žmonių šeima. Tikime, kad pasaulį šios pamokos teigiamai įveiks Ir įveikus pandemiją. Artėja Kalėdų šventė. Pasaulis prisimena ir švenčia įvykį, nuo kurio skaičiuoja mūsų eros metus. Dangaus ir žemės kurie įžengė į laiko tėkme gimdamas kūdikiu betlėjaus tvartelėje. Šio įvykio prasme evangelistas matas aprašo žodžiais. Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaiščią šviesą. Čia autorius drąsiai apibūdina pasaulį iki viešpaties aplankymo kaip tamsybėse tūnantį, o jo užgimimą kaip skaiščia šviesą. Tai priminimas, kad žmogus atranda savo egzistencijos prasme tik dievo perspektyvoje, kai atpažįsta jie aplankius įkūrėja, bei išgirsta jo skelbiamą žinę. O jis savitai mums kalba apie žmogaus gyvybės vertę. Kaleidos primena – kad užgimstantis pasaulių žmogus nešasi savyje dievo atvaizdą. Ši apie žmogaus gyvybės dieviškąje kilme ypač atsiskleidžia evangelijoje pagal luką užrašytame angelo gabrieliaus pokalbįje su mergelė Marija. Dievo pasiuntinys paaiškina Marijai joje be užsimesgančios Gyvybės lėpiniai sakydamas, šventoji dvase nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu, todėl ir tavo kūdikis bus šventas. Biblinių įvaizdžių turtinga kalba perteikia, kas yra žmogaus gyvybės šaltinis, todėl krikščionybė, besivadovaudama viešpaties apreiškimu teigia, besąlygišką žmogaus gyvybės vertę bei skelbę, kad kiekvienas asmuo yra vertas tokios pagarbos, kaip ir jo autorius – Dievas. Žmogaus gyvybė kyla iš Dievo kūrybinės galios bendrystėje su žmogumi. Ji nėra absoliuti žmogaus nuosavybė. savybė. Todėl žmogaus gyvybės negalima negerbti ar atimti. Ši išvada kyla ir iš šiandienos medicinos mokslo įrodytos tiesos – kad žmogaus gyvybė atsiranda nuo apvaisinimo momento ir nėra motinos kūno dalis. Nuo tada savo egzistavimą pradeda unikalus asmuo, skirtingas nuo savo motinos bei tėvo, ir jam turi būti užtikrinta prigimtinė teisė į gyvybę. Juk ir logika mums sako, kas iš pradžių nėra žmogus ir vėliau negalėtų toks tapti. Tad Negimusio kūdikės gyvybės nutraukimas, embrionų naikinimas, mokslinių tyrimo ar dirbtinio apvaisinimo metu, eutanazija yra nepriimtini, pagal evangelijų mvite. Bažnyčia atjaučia moteris ir šeimas, kuriuose nepavyko išsaugoti gyvybės ir dovanoja joms savo gailestingumo tarnystę. Draugė skatina visomis išgalėmis stengtis padėti moterims ir šeimoms krizinio neštumo metu. Tom šeimoms, kurios susiduria su nepagydoma artimųjų liga. Kaleidų žiniamus kviečia ne tik švesti viešpaties užgimimą, bet ir pasiryšti besąlygiškai gerbti žmogaus gyvybę nuo prasidėjimo iki natūralios mirties. Visuomenė tampa nesaugi, jeigu to Džiaugsmingame kalėdų įvykio apraše nuskamba ir slėpininga žodis. Pranašas Simonas, paėmęs į rankas kūdikį Jėzų, kurį paukoti Jeruzalėje šventyklą atnešė Juozapas ir Marija ištarė. Jis bus prieštaravimo ženklas. Šventoji šeima netrukus patyrė šių žodžių prasme, priverstinai bėgdama į Egiptą. Kai tuo metu valdžios pareigūnas Erodas, bijodama šalia savęs kito galimo autoriteto, įsakė Betlėjuje ir jo apylinkėse įžudyti visus dviejų metų ir jaunesnius berniukus. Šie pranašo žodžiai įsipildė ir pirmųjų amžių krikščionių kankinystėje, kai Romos imperatorius vertė juos įsižadėti tikėjimo į Jėzų. Viešas krikščionių tikėjimo išpažinimas tapo prieštaravimo ženklų ir XX amžiaus totalitariniams režimams, ir šiandienos pasaulyje pasitaikančiam fundamentalizmui, kuris šiurkščiai pažeidžia tikėjimo arba sąžinės laisvės principą. Demokratinė visuomenė yra pagrysta Pagarba kito žmogaus saurumui – įsitikinimų laisvė bei prigimtiniems teisėms. Dėl tokios laisvės galimybės krikščionių kankiniai pralėjo savo kraują Bet kokia visuomenės polarizacija, susipriešinant dėl skirtingų įsitikinimų, turi būti įveikiama pagarba sąžinės laisvėjai. Demokratija yra stipri tiek, kiek leidžiama viešojuje erdvėje varžytis visokioms, dažnai skirtingoms, net priešiškoms nuomonėms, neturint neigiamo iš ankstinio nusistatymo. Todėl šiandien vis labiau tampa svarbi informacinė etika. Ji kaip ir medicinos etika turi laiduoti prigimtinių žmogaus teisių apsaugą, ginant gyvybę ir skelbiant tiesą. Kaleidų istorijos dramoje Juozapas ir Marija išgelbsti kūdikį Jėzų, nes pasitikėjimo ir sąžinės balsu, kuris kalbėjo jų širdyse. Jų šeimos pavyzdys liudyja, kad ištikimybė Dievui ir vienas kitam gelbėja juos pačius ir išsaugo naują gyvybę. Visuomenėje ypatingos apsaugos reikia vyro ir moter santokai nes yra naujos žmonių kartos lopšys. Vakarų pasaulį, o ir mūsų tėvynę ištikus demografiniai žiemai, šis principas tampa gyvybiškai svarbus. Juozapo ir Marijos sužadėtuvių įsipareigojimo rimtumas yra pavyzdys, kaip svarbu renkti šeimos gyvenimui ir kokia reikšminga yra jį lydinti meilės bei ištikimybės priesaiką. Tik tokia aplinka yra saugi su tuoktiniams ir į jų šeimą teinančiam žmogui. Šeima yra artimiausia pagalba ir gimstantiems kūdikiams ir augantiems vaikams ir brandos sulaukusiems jos nariams, kuriems ypač svarbi artimųjų parama. Jokia visuomenės ar valdžios institucija nepakeis šeimos narių. Todėl galima tarti, kad visuomenė ir valstybė yra stipri tiek, kiek jis augo ir gina ir puoselėja šeimos teisės. Bažnyčia kviečia visuomenė ir valstybę pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrina ribos tarp šeimos ampratos ir kitų bendro gyvenimo formų. Šeima nėra tik socialinis ar teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso vieno įstatymo leidėjų valios. Šeima taip pat nėra vien tik bendras gyvenimas, siejamas emocinių ar turtinių ryšių. Jie yra prigimtinė bendruomenė, kylantį iš anksto žmoguje sąlygoto lyčių papildomumo. Skirtingų lyčių papildomumas esminė šeimos atsiradimo sąlyga, todėl šeima išskiria iš visų kitų bendro gyvenimo formų. Tačiau tai ne tik santokos sudarymo sąlyga – tai prigimtinių, tėvystės, motinystės, brolių bei seserų, įskaitant vienišų motinų ir tėvų, giminystės ryšio atsiradimo sąlyga. Įvairių kitų bendro gyvenimo formų prilyginimas šeimai, ignoruojant prigimtinį lyčių papildomumą, neišvengiamai paneigia naturalų šeimos pobūdį, beitrina ją tarp kaip konstitucinį visuomenės ir valstybės pagrindą. Suprantama, kad įstatymų leidėjai ieško tinkamos kitų bendro gyvenimo formų teisinės apsaugos, tačiau tai negali būti daroma keičiant šeimos ar santokos sampratas. Jei bet kuri bendro gyvenimo forma gali būti šeima, tada pati šeimo samprata išnyksta. Įstatymų leidėjas turi gerbti žmogaus prigimtijet pažįstamą tvarką ir ieškoti naujo būdo kaip įstatymiškai pagrysti, bei teisiškai apsaugoti įvairias kitas gyvenimo kartu formas. Evangelistas Lukas, kalėdų įvykių džiaugsma, perteikia viešpaties angelo padrasenimo, Nebijokite, ir dangaus kareivijos giesme, garbė dievų jaukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms. Šie vilties kupini šūksniai neįskelbė, kad Dievas žmogų myli ir nori dovanoti žemė ramybę. Tačiau čia savai priminta, jog ši ramybė yra susijusi su dangaus ir žemės kuriejų teikiama pagarba. O ir ši pagarba reiškia, kai besąlygiškai gerbiamas jo kūrinys žmogus ir pasaulis. Kito žmogaus diskriminacija, neapykanta, ar tuo labiau naikinimas ir aš sukilimas prieš kurieją, Ir jo mums palikta būties gramatika. Ši atidos kuriejų pamoka vėliau Luko evangelijoje nuskamba ir dvylika mečio Jėzaus žodžiuose. Man reikia būti savo tėvo reikaluose. Popiežius Franciškus Fran neseniai pasirodžiusioje enciklikoje Fratelis Tuti 2020 metais primena, kokie svarbus šiuolaikiniam laikiniam pasauliui bendrystės ir brolystės tarp žmonių saitai, kylantys iš pagarbos žmogų. Pasak popiežiaus, kai žmogaus aurumas yra gerbiamas ir jo teisės pripažįstamos ir garantuojamos, tuomet klesti ir kūrybiškumas ir iniciatyvumas, o žmogaus asmenybė gali įgyvendinti įvairę savo iniciatyvas dėl bendrojo gėrio. Tad bendrojo gėrio pagrindas yra pagarba objektyvioms moralinėms tiesoms. Nors tolerancija paprastai išreiškia pagarbą kitam žmogui, po jos priedanga vis dėlto gali slėptis relativizmas – kuris moralinių tiesų aiškinimą palieka turintiems valdžią, o ne objektyvios tiesos autoritetui. Universalūs moraliniai principai išdėstyti dešimties dievo įsakymų teisinė turi būti susikalbėjimo, pagarbos vieni kitiems ir amybės visuomenėje pamatas. Tačiau šių tiesų aiškinimas Be pagarbos kūrėjų ir jo įdėktai prigimtiniai tvarkai praranda atskaitos tašką. Amerikos demokratijos tėvai šias tiesas vadino savaime suprantamomis, o patį laisvos visuomenės projektą be moralinės tvarkos viršienybės neįmanomu. Prigimtinės tvarkos ignoravimas buvo socializmo eksperimento įkurti bendrystę žlugimo priežastis – Visuomenės klesti ir amybė ateina, kai pripažįstamos prigimtinės žmogaus teisės ir išpažįstamas jų autorius Dievas. Ši pagarba gelbėja visuomenė nuo totalitarizmo grėsmės. Pagarbos kuriejui ir jo sukurtam asmeniui žmogui kultūra yra veiksmingiausia motivacija pagelbėti vargšams, gerbti emigrantus ir pabėgėlius, mažinti socialinę atskirtį bei kurti žmogiškesnę visuomenę. Šiandienos pasaulis, ypač ištikus globaliniai pandemijai, laiko tarpusavio pagalbos egzaminą. Ištikę sunkumai socialinė atskirtis ir susipriešinimai turi būti įveikiami tiesiant tiltus tarp skirtingų socialinių grupių, gerbent skirtingai mąstančius, ieškant būdų, kad kiekvienas žmogus, o ypač silpniausi, atrastų savo vietą visuomenėje bei prisidėtų prie valstybės stiprinimo. Čia labai svarbi yra pagalbos, dosnio širdies, atiduos kitam žmogui kultūrą. Prie jos kūrimo prisideda tie, kurie gerbė kitų įsitikinimus, įsiklauso vieni kitų argumentus, gerbė teisę pasakyti savo nuomonę. Bažnyčia siūlo savo pagalbą stiprindama piliečių moralinius gebėjimus per pagarbą Dievui ir kitam žmogui, bei kviečia dosniai prisidėti kuriant pilietinę visuomenę. Ji jaučia pareigą ir atsakomybę tarti žodį svarbiais moraliniais klausimais ir vilėsi, kad tokiu būdu tvirtina demokratinės visuomenės pagrindus bei prisideda prie meilės civilizacijos kūrimo. Ji tiki, kad toliau tęsia žmonijos istorijoje kalėdų įvykio ikūnyjimą šiandieno žmonių širdyse ir kultūroje. Ji meldžia, kad Dievas, kuris taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų ir toliau globotų šiandieno žmonės, dovanodamas jiems drąsą kurti bendrystę, neblėstančią viltį gyventi ir džiaugsmą tarnauti vieni kitiems. Sortėjančiomis šventomis kalėdomis. pasirašo Lietuvos viskupai. 2020 m. gruodžio 8 diena švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo iškilm.
1: Sau lub Žvaigždėmis sau ir miemo apa Ženčiausio į Dievo motina saulė apsisautusi. Žaiždeimis darbinta ir mėno tau po kojų, ta vy mums užtekėjo.
2: Gerbėjusiai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinuose aš, kuningas Nerius Pipiras. Nuo seno mūsų krikščioniškame pasaulyje gruodžio mėnesį yra švenčiama ir švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo iškilmė. Ką reiškia ši šiandien neprivaloma liturginė šventė, noriu pasidalinti, Su Jumis, mėly Marijos radio klausytojai, keletų minčių. Pirmiausia, reikėtų atkreipti dėmesį, kad, kai mes minime švenčiausiąją mergelę Mariją, visuomet prieš akis turime turėti keturias tikėjimo tiesas liečiančias švenčiausiąją mergelę Mariją. Tai yra, kad Marija yra Dievo gimdytoje, kad Marija yra visuomet mergelė, kad Marija yra pradėta nekaltai pradėtoji. Ir kad Marija yra paimta į dangų. Šios dogmos, šios tikėjimo tiesos yra įsidėstę per mūsų istoriją. Ir štai šiandieną mes pabandysime pasvarstyti apie tai, ką reiškia švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo dogma, tikėjimo tiesa, jog Marija buvo nekaltai pradėtoji ir kuo Ši tikėjimo tiesa yra aktuali mums, 21 amžiaus krikščionims. Reikia kreipti dėmesį, kad kai mes kalbame apie nekaltai prasidėjimą, mes pirmiausia turime mintinę Jėzų, bet Mariją. Ši tikėjimo tiesa visuomet siejasi su švenčiausia mergele Marija, kurie pati yra pradėta nekaltai, apsaugota nuo nuodėmės, nuo bet kokios sutepties ir kalbėdami Apie ją mes visuomet galime atsiversti pradžios knygą, kur po pirmųjų žmonių nuopolio skaitome tokius viešpaties žodžius, skirtus žalčiui. Kadangi tu tai padarėi, esi prakeiktas tarp visų gyvolių ir tarp visų žvėrių, ant pilvo šliaužios ir dulkesėsi visą savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonių. Jis kirstau per galvą, o tu kirsti jam į kulną. Kai apmastome šiuos žodžius, prieš mūsų akis visuomet išnyra žmogaus siluetai. Tai pirmiausia, Jevos ir Marijos siluetai. Marija ir Jeva – dvi priešybės. Dvi priešybės, kurios turė lik ir bendrą šaknį. Tai yra ir Jeva buvo sukurta be jokios sutepties. suteptį jai garantavo nuodėmė, Atsiskirimas nuo viešpaties noras daryti viską pagal savo valią, noras gyventi savo idėjomis, savo atroškimais, savo tiesa Tuo tarpo švenčiausioje mergelė Marija visuomet išliko viešpaties tiesoje. Visuomet buvo pasirengusi daryti tai, ką viešpats yra numatęs. O viešpats nuo amžių buvo numatęs Marija, kaip matome iš, ką tik tai... Perskaitytų žodžių – Marija yra tas galingas pasaulio ginklas, kuris velnio ir nuodėmės žabangus sutriuškina ne dar galingesniu ginklu, bet pasitikėjimu atsidavimu viešpaties valiai. Apie tai, kad Marija yra nekaltai pradėtoji, yra kalbėja daugybė šventųjų. Apie jos buvimą be nuodėmės kalba šventasis Pelagijus – Šventasis Augustinas pritarė tam faktui, taip pat šventasis Ambroziejus iškelė Marijos šventumą. Nekaltojo prasidėjimo dogmai vakaruose pagrindus padėjo šventasis Augustinas, atsižvelgdamas į gimtosios nuodėmės paveldėjimą. Tačiau, nepaisant autoritetingų bažnyčios tėvų pastangų, bėgant metams katalikų bažnyčioje ir ypač už jos ribų, visi iškildavo abejonių, švenčiausios mergelės Marijos titulais, reikšmę, vaidmenių išganimo istorijoje. Todėl amžiams bėgant buvo rūpestingai ištirtas Marijos klausimas ir galų gale 1854 metais, popiežius pežiuspėjus IX, pasitaręs su viso pasaulio viskupais bei teologais paskelbė nekaltojo prasidėjimo dogmą. Taigi, amžiams bėgant, bažnyčia suvokė, kad dievo malonėmis apdovanotoji Marija buvo atpirkta nuo pat savo prasidėjimo momento. Šios tikėjimo tiesos, šios dogmos paskelbimo bulėje yra tvirtinama, kad palaimintoji mergelė Marija nuo pirmo savo gyvenimo momento buvo laisva nuo gimtosios nuodėmės. Mes paskelbėme kad švenčiausioje mergelė Marija nuo pirmosios savo suvokimo akimirkos dėl ypatingos dievo malonės ir ypatingos privilegijos, turint omenyje žmonijos išganytojo Jėzaus Kristaus gimimą buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Marijos siela nuo pat pirmo buvimo momento tapo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės ir pilna pašvenčiamosios malonės. Galime atsiversti ir evangelijos pagal Luką tekstą, kur evangelistas pasakoja apie apreiškimą švenčiausiai mergeliai Marijai. Pasibeldęs į švenčiausiosios mergelės Marijos namų duris į Nazareto mergelės namų duris, arhangelas Gabrielius taria pasveikinimo žodį. Mums yra įprasta, kai mes kalbame Malda sveika Marija, angelo pasveikinimo malda, kad tas pirmasis žodis yra sveika. Tačiau galbūt būtų tiksliau sakyti, kad tuo pirmoju žodžiu, archangelas Gabrielius kviečia Mariją džiūgauti, galima sakyti, kad tikslesnis vertimas būtų džiugauk Marija, dėl kogi Marija turėtų džiūgauti. Ir atsakymas tuoj pat po pošių žodžių. Džiaugauk, Marija, nes viešpats su tavimi. Štai čia, mėly Marijos radio klausytoje, mes turime taip pat kartu su Marija nudžiukti, nes visa žmonyje, Marijos asmenyje yra pašaukta išgyventi viešpaties sartumą, viešpaties draugystę. Istorijos bėgyje žmogus niekuomet nėra ir nebuvo vienas. Dievas yra visuomet su žmogumi. Dievas visuomet žmogui tiesia savo malonės ir meilės ranką. Ir iš Dievo malonės mes gauname visą tai, ką per gyvenimą esame patyrę. Ar vienokią, ar kitokią patirtį, galbūt išbandymus, galbūt džiaugsmus, galbūt skausmus. Dievas visuomet yra su mumis. Dievas kartu su mumis dalyjasi ir savo džiaugsmais, savo rūpeščiais ir netgi kiekviena iš mūsų kviečia dalyvauti kūrimo darbe. Tai yra tas, tas didysis pašaukimas, į kurį nepaisant mūsų, žmogiškojo silpnumo, mūsų, mūsų žmogiškumo mes esame taip pat kviečiami. Kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ar panašumą. Kiekvienas žmogus yra sukurtas atspindėti Kristų, ir Marija Kristų atspindė tobuliausiai. Kartu pradžioje apmastėme ir girdėjome, ką reiškia būti viešpaties tarnaitė, ką reiškia iš tiesų būti be jokios sutepties, ką reiškia būti naujaja jėva. Neveltui, Marija yra vadinama kaip Marija yra tarsi naujoji dieva. atstato tai, ką Jėva savo priešiškumu, savo troškimu gyventi ne pagal Dievo, bet pagal savo valią buvo sugriovusi ir suardžiusi. Kai mes mastome apie tai, koks turėtų būti žmogus, visuomet reikėtų žvelg žvelgti į Mariją. Žmogus, galbūt nebėgantis nuo savo žmogiškumo, bet žmogus visuomet besiryštantis tarnauti viešpačiui. Džiugauk, Marija, kreipėsi angelas į Nazareto mergelę. Džiugauk, Marija, nes viešpats yra su tavimi. Viešpats dalijasi su žmogumi, su visa žmonija, tavo asmenyje savo džiaugsmo. Nes žmogus, žmonija yra paties dievo didžiausias lūkestis. Marija yra malonės pilnoji. Viešpats apipila švenčiausiąją mergelę Mariją savo malonėmis. Ir viešpačiui tikrai nėra nieko negalimo, taigi jis apsaugo ir nuo bet kokios sutepties. Ta atrodytų kuklų žmogų, Nazareto mergelę, Žmogų, kuris savo laisvą valią ryštasi viešpačiui tarnauti. Iš katalikų bažnyčios teologijos žinome, kad kiekvienas iš mūsų, kaip minėjau, gimstame be malonės. Nors pirmieji mūsų tėvai ir buvo sukurti su pašvenčiamąją malonę, tačiau jie nusikalsdami ją prarado ir užtraukė nuodėme visiems savo palikonėms. Popežius Pijus IX, skelbdamas Marijos nekaltojo prasidėjimo dogmą kaip neklaidinga ir visiems katalikams privaloma tiesa, rėmėsi šventųjų raštų ir tradiciją. Skaitėme pačios pirmosios šventojo rašto knygos, pradžios knygos. Dievo lūpomis ištarta pasmerkimą žalčiui piktai į dvasį, kur Dievas sako, kad jis sukels nesantaiką tarp žalčio ir moters, ir moteris sutriuškins jo galvą. Evangelijoje pagal Luką randame žodžius, kuriuos Angelas Gabrielius ištarė Marijai, tardamas Džiugok Marija arba Sveika Marija Malonės pilnoji. Malonės pilnatvės buvimas. Asmenyje paneigia bet kokią taigi ir gimtają nuodėmę. Taip pat ir pirmieji bažnyčios tevai, rašytojai, mokytojai, nors ir nevartoja tokių atrodytų įsamių, posakių, bet pačias tikėjimo tiesas, nors ir paprastai žodžiais, perteikia gana aiškiai ir įsamei. Šventasis Irenėjus lygina Jeva ir Mariją nekaltumo ir Dievo malonės atžvilgiu. Bažnyčios tėvai pastebi, kaip Jėva, taip ir Marija, pradėjo savo gyvenimą be jokios nuodėmės pašvenčiamojoje malonėje, nors vėliau abiejų kelias buvo skirtingas. Bažnyčia moko, kad Marijai buvo suteikta malonė nuo pirmosios gyvenimo akimirkos būti laisva nuo gimtosios nuodėmės, nes jai buvo lemta būti Jėzaus motina Marija. Tai yra vienintelė iš žmonių, jie gimė begimtosios nuodėmės ir jokios nuodėmės nepadarė per visą savo gyvenimą. Jie naujoji dieva, tobulas kurėjo idėjos įsipildimas. Ši malonė leido jai gyventi tvirtoje sąjungoje su Dievu nuo pradžios. Jos atsakymas tikin Dievą atvedė Kristų į pasaulį ir per jį nuodėmė neteko savo galios. Teikdami apie Marijos nekaltai įprasidėjimą, mes atvirai pripažįstame, kad moterija Marijoje, dievo motinoje, jau aiškiai įgyvendinta pagrindinė reikšmė realybėje, materialinėje ir dvasinėje, būsena, būti įpainiotai į nuodemingas visuomenės struktūras, joje nerado atgarsio. Marijoje mes matome, Ką reiškia būti išvaduotam iš nuodėmės vergyjos? Pirmosios nuodėmės ženklas byloja apie nedorą pasaulį. Nekaltojo prasidėjimo ženklas rodo, kad susikaupęs pasaulio nuodėmingumas negali įveikti Dievo troškimo jį išgelbėti. Taigi, švenčiausioji mergelė Marija, ta nekaltai pradėtoji, mums visiems yra pats kilniausias pavyzdys jog, Kilnai tarnauti viešpačiui, kiekvienas iš mūsų galime. Jok kiekvienas iš mūsų esame kviečiami į buvimą kartu su viešpačiu. Į buvimą, kur nebebus mirties, nebebus liūdėsio, nebebus aimanos ir nebebus jokios kaltės. Švenčiausioje mergelė Marija tuo keliu jau yra nuėjusi. Dabar šis kelias yra mūsų. Galime sakyti, kad tai yra Advento kelias. Nes iš to, kas silpna, iš to, kas, kas yra sutepta, turime eiti mes. Ir savo žmogiškomis kojomis, ir savo troškimais, ir savo mintimis jau čia žemėje, kurdami ir įgyvendindami dangaus tikrovę. Taigi, švenčiausioji mergelė Marija, kaip pavyzdys, tegul kiekvienam būna ta žvaigždė rodanti kelią. Rodanti kelias, skrodžianti įvairias mūsų problemų tamsybės ir sustojanti ten, kur ir reikia mums kaip žmonėms sustoti, kur dangus ir žemė susijungia, kur dievas tampa žmogumi, kur ir kartu kiekvienas žmogus tarsi pakilėjimas link dangaus. Pabūti, suklūpti, pagarbinti, viešpatį, kuris yra kiekvieno iš mūsų kūrėjas ir dovanojantis gyvenimą. Šiandieną, mėly Marijos radio klausytojai, dėkojim už tą nuostabų žmogaus pašaukimą. Ir už tai, kad, nepaisant prigimties silpnumo, mes visgi esame kviečiame žengti eiti toliau, žvelgti giliau, matyti švenčiausiąją mergelę Mariją, kurie jau nuėjusi, kurie jau šiandien yra tikrojo žmogaus paveikslas, ir lygiuotis tik į ją. Melskim, kad švenčiausiojo mergelė Marija išmokytų mus vis labiau tarnauti ne savo valiai, bet vis labiau tarnauti viešpaties valiai. Ir tarnaudami viešpaties valiai, mes vis labiau į patį viešpatį panašėsime. Taigi, nekaltai pradėtojoj švenčiausiojo mergelė Marija yra tobuliausias žmogaus paveikslas. Šiandien, eidami pasitikti žmogumi gimusio viešpaties, Dėkokim už tą žmogiškumo malonę. Dėkokim, kad Dievas iš tiesų mus taip gausiai apdovanoja. Mėly Marijos radio klausytojai, mintimis apie švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventę tikėjimo dogmą dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.